0: Mal ganz im Ernst, wer braucht schon Kultur? Das ist doch so ein pushy Thema. Das braucht doch keiner. Es geht um Umsatz, um Zahlen und dass das Ganze wirklich effiziente Ergebnisse bringt. Den Rest können wir uns auch sparen, oder? Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Es geht um den Rahmen, um die Gesetzmäßigkeiten, schlicht um die Kultur, in der wir Furcht erleben und die Furcht und Angst begünstigt. Es geht um das Gefühl, das uns voneinander trennt, statt uns miteinander zu verbinden. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du, wovor ich, wovor wir alle uns fürchten, damit wir uns nicht mehr davor fürchten müssen, damit wir uns von dieser Furcht befreien können. The Fearless Culture Podcast untersucht, wie du, wie wir alle zusammen eine Kultur erschaffen, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. In dieser Folge will ich mit dir über Kultur reden und was Kultur überhaupt so ist. Und vor allen Dingen auch, was ich über Kultur weiß und was ich vielleicht noch nicht weiß und was ich noch alles erfahren will. Denn ich mache diesen Podcast ja auch, weil ich das Thema spannend finde und weil ich mehr darüber wissen will und nicht, weil ich schon alles weiß. Das Thema ist unglaublich komplex und genau deswegen ist es so wichtig, sich einen Überblick und Einblick zu verschaffen. Kultur im Kontext von Arbeit dreht sich also nicht um Musik und Theater und Bildende Kunst, um Skulpturen oder schwarz bemalte Leinwände, sondern es geht darum, wie du zusammenarbeitest und was den Rahmen deiner Arbeit ausmacht. Kultur in der Arbeit, in der Führung, in Teams und in Unternehmen beschreibt, was die Arbeit und damit auch was dich und mich, was uns wirklich ausmacht, was uns motiviert, was uns frustriert, weshalb wir oder die anderen eine extra Meile gehen oder eben nicht, warum wir einen Job an den Nagel hängen Und für einen anderen wiederum brennen, was einige zu Höchstleistungen und Spitzenergebnissen beflügelt und manche nur in den Burnout oder darüber hinaus treibt. Das alles ist Kultur. Die Gründerszene definiert Unternehmenskultur, indem sie sagt, es beschreibt die Werte, Normen und die Einstellung, welche die Entscheidung, Handlung und das Verhalten der Mitglieder einer Organisation prägen. Du kannst auch sagen, dass unter Organisations- und Unternehmenskultur ein System, gemeinsam geteilter Muster des Denkens, des Fühlens und des Handelns sowie der vermittelten Normen und Werte und Symbole zu verstehen ist. Die Grundgesamtheit prägen, also die Grundgesamtheit von all dem, Prägen, wie Entscheidungen getroffen werden, wie gehandelt werden, wie das Verhalten der Organisationsmitglieder in bestimmten Situationen ist. Ob sie es wissen oder nicht, ob sie es wollen. Oder nicht? Kultur prägt dich. Kultur ist der unsichtbare Rahmen, den du als Führungskraft hast, den du als Team hast, den du als Organisation hast, den du in deinem Freundeskreis pflegst, den du in deiner Familie, in deiner Partnerschaft hast, den wir als Gesellschaft haben. All das beschreibt die Kultur, ein Konglomerat aus ganz vielen extrem wichtigen Bestandteilen. Wir gehen davon aus, dass Unternehmen den gängigen Definitionen zufolge wie eine kleine Gesellschaft, also ein soziales System angesehen werden kann, in der die Mitglieder, also die Mitarbeiter mit konkreten Handlungen und Nichthandlungen, also Unterlassung, ein spezifisches und individuelles organisationsinternes System schaffen, denn das was in deinem team das was in deiner organisation passiert hat folgt ja einem muster auch wenn es unbewusst ist auf das dass das und dieses muster beruht auf bestimmten kriterien zu denen wir gleich noch kommen wo wir gleich noch drauf eingehen und die sich über das system definieren die aber auch das system definieren also kultur ist genauso vom Verhalten ihrer Mitglieder geprägt, wie die Kultur das Verhalten der Mitglieder prägt und produziert und multipliziert und definiert. Mit anderen Worten, jede Handlung eines Organisationsmitglieds ist kulturbeeinflussend und beeinflusst die Gesamtheit aller Handlungen auch Der innerhalb der Organisationskultur. Anders ausgedrückt, es ist völliger Mumpitz, dass sich das Management oder die Geschäftsführung in einem kleinen Zirkel zusammensetzt und glaubt, sie können der Organisation eine Kultur geben oder eine Kultur definieren. Wenn du das nicht mit allen tust, dann kannst du alle Male deine Teamkultur oder die Kultur in deinem Führungskreis beschreiben. Aber du wirst definitiv nicht mit fünf Leuten die Kultur für 500 Leute beschreiben können. Du kannst dir Gedanken darüber machen, aber wenn du die anderen nicht mit ins Boot holst, dann kannst du das Ganze knicken. Du kannst dir das Geld sparen, wenn du es natürlich als Vorwand brauchst, damit du mal wieder die großen Autos irgendwo vor ein schönes Hotel fahren kannst, dann bitte tu das. Aber bitte in dem Bewusstsein, dass es Quatsch ist, wenn du glaubst, dass du Kultur von oben wirklich wo drauf tropfen kann. Eine wahrhaftige Kultur oder die Kultur, die dein Unternehmen prägt, wird von allen Menschen gemacht und sie lässt sich schlecht diktieren, sondern sie muss gelebt und gefüllt werden. Edgar H. Schein, der als der in Tüdelchen Begründer der Organisationskultur Gilt hat gesagt, Kultur ist die Summe aller gemeinsamen und selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe im Laufe ihrer Geschichte erlernt. Sie ist der Niederschlag des Erfolgs. Also all das, was ihr annehmt und worüber ihr eventuell auch nie redet, das definiert eure Kultur. Wilfried Brenner spricht in Culture Change davon, dass Kultur die Persönlichkeit eines sozialen Systems ist, das heißt die Art, wie es auf große und kleine Fragen des Lebens antwortet. Die Kultur ist das Resultat der Entscheidungen, die dieses System im Laufe seiner Entwicklung in Reaktionen auf kritische Erfahrungen getroffen hat. Und das ist super wichtig. Kultur ist halt nicht schön, Wetter, wir haben uns alle lieb, piep, piep, piep. Sondern, und wenn wir viel Zeit haben, lassen wir jeden aus, ausreden. Sondern Kultur ist ganz besonders, die Wogen sind hoch, die Wellen schlagen über unseren Köppen zusammen, wir haben keine Zeit. Und jetzt ist die Frage, wer spricht, wer wird gehört? Das ist die Kultur. Das ist die Kultur, die du planen solltest, die du versuchen solltest, in dein Team einzubringen. Denn hier genau liegt der Hase im Pfeffer und hier genau wird Erfolg gemacht oder wird Erfolg vergessen. Eine der vielleicht prägendsten Sätze kommt von Peter Drucker. Das ist ein amerikanischer Ökonom, österreichischer Herkunft, der allerdings vor über zehn Jahren bereits in Kalifornien gestorben ist. Er hat unglaublich viel zum Thema Kultur und Unternehmen geforscht und ich glaube, er hat 35 Bücher geschrieben, die millionenfach ähm, verkauft wurden. Und er ist einer der Pioniere der modernen Managementlehre. Und ihm wird der Satz zugesprochen, «Culture eats strategy for breakfast». Also Kultur frisst die Strategie zum Frühstück. Und ich habe so häufig in meiner, in meinem Arbeiten schon feststellen dürfen, dass genau das stimmt. Du kannst dir ausdenken, was du willst, wenn das nicht in deiner Kultur ist oder mit deiner Kultur funktioniert, dann funktioniert das nicht. Dann kannst du dir die tollsten Pläne machen, die werden spätestens beim Kaffee über Bord geworfen, weil die Leute, weil dein Team, weil deine Organisation gar nicht deine Ideen, deine Pläne, weil es gar nicht reinpasst. Eine These, die sich nicht nur in meinem Tun immer wieder bewahrheitet hat, sondern die sich bei ganz, ganz vielen immer wieder bewahrheitet. Nur ganz oft sind sich die Entscheider dessen nicht bewusst. Und sie glauben, also das Management, die Führung, die Geschäftsleitung glaubt ganz oft, dass sie für das Thema keine Zeit haben, für das Thema Kultur keine Zeit ist und dass sie gerade diese knappe Ressource Zeit für ganz viel anderes benötigt, aber nicht, um auf der Metaebene über Kultur zu sprechen. Und dazu fällt mir ein Zitat von Brené Brown ein in ihrem Buch »Dare to Lead«. In, wo sie schreibt, leaders must either invest a reasonable amount of time attending to fears and feelings or squander an unreasonable amount of time trying to manage ineffective and unproductive behavior. Also, Führungskräfte müssen entweder eine sich entscheiden, eine vernünftige Zeit zu investieren, um sich den Ängsten und Befürchtungen und Gefühlen ihrer Mitarbeiter zu widmen oder sie werden sich dabei finden, wie sie eine wirklich unvernünftig lange Zeit damit zubringen, wie sie Ineffektivität und unproduktives Verhalten managen. Das passt super gut dahin, dass Auch wenn das jetzt nicht 100% auf Kultur gemünzt war von der lieben Brene Brown, es beschreibt so wunderbar, worum es hierbei geht. Was du davon hast, wenn du dich mit dem Thema Kultur und besonders mit einer furchtfreien, furchtlosen Kultur beschäftigt ist, du bekommst ein, ein Team, das in seiner Verantwortlichkeit wächst und Teammitglieder, Mitarbeiter, Kollegen, die in ihrer individuellen Verantwortlichkeit deutlich über sich hinauswachsen. Eine ähm, fearless Culture, eine Kultur, in der die Potenziale wirklich gestärkt werden und dass die Stärken gestärkt werden, anstatt die Schwächen hebt. Die Leistungsgrenze, sie fördert die Neugierde. Sie fokussiert auf Ergebnisse und orientiert sich an Kommunikation, also dass Gespräche wirklich auf den Punkt und lebendig und kreativ gehalten werden. Die wichtigen Dinge werden hier in einer angstfreien oder furchtfreien Kultur werden offengelegt und werden auch wirklich gelöst und miteinander besprochen. Die Menschen fühlen sich in ihren Rollen gestärkt und als Person gesehen und sind zuversichtlich, dass sie sich zu Wort melden können, dass ihr Beitrag zählt, dass sie hier sind, bei dir sind, weil sie am richtigen Platz sind und weil du sie für ihre Rolle, die sie übernehmen, für sie als Mensch und für ihre Expertise schätzt. Das ist eine Kultur, in der nicht nur die Menschen wachsen, sondern in dem auch das betriebliche Ergebnis wachsen kann. Eine positive Kultur fördert die positive Risikobereitschaft, um Dinge auszuprobieren, zu scheitern, zu lernen, neu zu probieren. Sie unterbindet oder sie schließt immer mehr aus eine negative Risikobereitschaft, in der, und das passiert leider ganz häufig, Risiken nicht besprochen werden aus Furcht, in der schlechte Ergebnisse versucht werden zu vertuschen, in der Mitarbeiter nur die Hälfte erzählen, in der die negatives Feedback nicht nach oben ans Management oder die Führung weitergemeldet werden, weil es keine angstfreie, keine furchtlose Kultur gibt. Und genau das willst du vermeiden. Du willst eine offene Lernkultur schaffen. Der Übergang von einer Kultur der Angst zu einer Angst- oder furchtlosen Kultur, zu einer Fearless Culture, ist definitiv nicht einfach. Es braucht Zeit, um dies zu definieren. Und es braucht auch Zeit, in der Menschen Vertrauen entwickeln können, dass sich wirklich etwas ändert. Denn um angstfrei, furchtlos zu sein, musst du den richtigen Rahmen schaffen. Und diesen richtigen Rahmen kannst nur du als Führungskraft vorgeben. Du kannst diese Fieres Culture nicht von unten nach oben schaffen. Du kannst als Mitarbeiter, wenn deine Führungskraft das nicht will, diese Fearless Culture nicht wirklich implementieren. Du kannst immer nur auf der Ebene, auf der du bist, versuchen zu beeinflussen, nicht nach oben. Das heißt aber nicht, dass du warten musst, bis die Geschäftsführung damit anfängt. Du kannst als Führungskraft eines kleinen Teams, eines Projektteams und seid ihr nur zu dritt, kannst du anfangen, eine Fearless Culture zu etablieren. Nur wichtig, versuch nicht nach oben zu schaffen, da sind die Risiken viel zu groß, dass das scheitert und dass du auch hier nicht wirklich ankommst. Denn die Führungskraft muss als erstes vorausgehen, sie muss die Tür öffnen, dass starke Emotionen ausgesprochen werden können, dass hier die Fehler sein dürfen, dass ihr gemeinschaftlich lernen und wachsen wollt. Und ganz ehrlich, wachsen ist lernen und du kannst nicht lernen, indem du nur fehlerlos bist. Jeder macht Fehler. Und wir kommen in einer der nächsten Episoden noch auf das Thema Fehler und Fehlerkultur zu sprechen. Und die brauchst du, um größer zu werden. Die brauchst du beim Laufen, die brauchst du beim Fahrradfahren, die brauchst du beim Fremdsprache erlernen, die brauchst du theoretisch überall. Und wenn du vorausgehst als Führungskraft, wie gesagt, in deinem kleinen Projektteam oder wo auch immer, dann können die anderen Mitkommen. Und was du hier brauchst, ist nicht nur den Mut vorauszugehen und den Raum des Vertrauens zu schaffen, du brauchst doch die Geduld, dass andere merken, okay, das ist keine Eintagsfliege, da ist nicht jemand mal ein bisschen im Urlaub gewesen und hat sich schöne Gedanken gemacht oder ein prima Buch auf dem Flug gelesen und versucht das jetzt einmal umzusetzen und wenn es nicht klappt, wie alles andere, dann wird das wieder in die Tonne gepackt, sondern da ist jemand, der meint es ernst und der oder sie will dass sich hier etwas verändert, vielleicht nur im kleinen Kreis. Und das darfst du ankündigen und hier darfst du vorausgehen. Professor Donja, Professor Sonja Sackmann hat in ihrer Untersuchung, welche kulturellen Faktoren beeinflussen den Unternehmenserfolg 2006 herausgestellt, dass die Ergebnisse verschiedenster Studien zeigten, dass Firmen mit entsprechend ausgeprägter, positiv ausgeprägter Unternehmenskultur, denen mit wenig ausgeprägter Unternehmenskultur oder oder eher einer negativen Unternehmenskultur deutlichst überlegen sind. Der Umsatz, steigt in diesen Unternehmen mit positiv ausgeprägter Unternehmenskultur um 682 Prozent gegenüber 166 Prozent in Firmen mit wenig ausgeprägter oder eher negativer Unternehmenskultur. Die Mitarbeiterzahl steigt um 282 Prozent gegenüber 36 Prozent in den anderen Unternehmen. Der Aktienwert steigt um 901% gegenüber 74% und das Realeinkommen um 756% gegenüber 1%. Diese Zahlen findest du in den Shownotes. Du kannst sie rauskopieren und bitte deinen Führungskräften, deiner Geschäftsleitung, all denen, die zweifeln, dass Unternehmenskultur einen wahrhaft fetten Impact auf deinen Unternehmenserfolg hat, vor die Füße legen. Und ich mache natürlich auch einen Link zu dem Dokument von Sonja Sackmann in die Shownotes. Denn mir ist ja so wichtig, dass ob mit mir, mit anderen, alleine, wie auch immer, das Thema Fearless Culture vorangetrieben wird. Und dass Unternehmen, dass Organisationen endlich schnallen, welchen positiven Impact es hat, wenn sie sich diesem Thema annehmen. Im Laufe der Zeit macht jedes soziale System, jede Gesellschaft und jede Organisation bestimmte Erfahrungen, die zu positiven und negativen Aktionen, zu Handlungen und Konsequenzen führen. Also Quasi das System lernt. Es entstehen bestimmte Grundannahmen, Überzeugungen und Gewohnheiten, die das Verhalten der Organisation und auch das Verhalten all ihrer Mitglieder prägen. Dies hat natürlich Auswirkungen nach innen, wie es sich dort anfühlt, genauso wie nach außen, wie beispielsweise Kunden das Unternehmen wahrnehmen oder aber auch Dienstleister, Partner Oder, oder, oder. Die Aspekte, die von außen auf die Organisation einwirken und die Kultur prägen, sind beispielsweise die VUCA-Welt, also die volatile, unsichere, komplexe und vieldeutige Welt, in der wir heute leben, in der es viele News gibt und du es schwer ist, die Wahrheit herauszufinden, in der du unterschiedlichste Ansprechgruppen hat, in der das, was heute stimmt, morgen falsch sein kann, in der sich die Dinge einfach rasant ändern. Und es ist momentan kein Ende, in Sicht, dass diese VUCA-Welt irgendwie mal sich wieder in einen steten, ruhigen Fluss verwandelt, den die Älteren von uns noch irgendwie aus dem letzten Jahrtausend kennen, bevor es das Internet und all diese Errungenschaften gab. Es ist natürlich auch der verstärkte globale Wettbewerb und die Internationalisierung durchaus ein Aspekt, der auf die Kultur deiner Organisation, deines Systems wirkt. Dabei ist es relativ egal, ob du eine NGO bist, ob du im kulturellen Bereich arbeitest, ob du sowieso in einer internationalen Organisation arbeitest oder ganz regional Irgendwie scheint es, dass fast jedes Business, jedes Geschäftsmodell einen Link, einen globalen Link hat. Dann kann es sein, dass es knappe öffentliche Budgets ein Aspekt sind, der sich auf die Kultur bei dir auswirkt. Strategische Allianzen mit anderen Unternehmen oder Einheiten können... ähm, Auswirkungen auf deine Kultur haben von außen und natürlich die technologische Entwicklung, was oben wieder der Link in Richtung vuca sind. Dann gibt es Aspekte, die von innen her eher die Kultur des Unternehmens prägen. Das können extrem hohe Anforderungen sein, die an dich, an dein Team gestellt werden. Das kann die Müdigkeit der Mitarbeiter in Bezug auf Veränderung sein, das, was man so schön neudeutsch Change-Fatigue nennt. Das können knappe Ressourcen sein, dass dein Team oder du mit deinem Team, mit anderen Teams um dieselben Ressourcen wetteifert. Das kann aber genauso gut das starke Wachstum sein und der die hohe Anforderungen, die an deine Mitarbeiter, an ihre Konzentrationsfähigkeit, an ihre Zeitressource gestellt werden. Das können Produktivitätsprobleme sein die ihr habt. Das können starke Subkulturen sein, beispielsweise wenn Unternehmenseinheiten zusammengelegt werden, wenn Teams zusammengelegt werden und es aber da noch nicht wirklich funktioniert, was die Kultur der neuen Einheit angeht. Das können Führungswechsel sein oder hohe Mitarbeiterfluktuation. All das hat quasi von innen Einfluss auf deine auf dein System, auf deine Organisation. Und das kann, wie gesagt, dein kleines Team sein und ihre Kultur. Und dann gibt es ganz groß außenrum sozusagen noch die gesellschaftlichen oder das äh, und die gesellschaftlichen Aspekte oder das soziokulturelle Umfeld, das auch deine Kultur mitprägt. Denn jedes Teammitglied, jeder Mitarbeiter, Kommt ja sozusagen, hat zwar eine Rolle, die er von, keine Ahnung, 9 bis 19 Uhr, 9 bis 18 Uhr, 9 bis 17 Uhr bei dir einnimmt, wie auch immer, lange deine Mitarbeiter bei dir sind oder vielleicht gar nicht bei dir sind, sondern Remote arbeiten, aber sie sind ja trotzdem ein ganzheitlicher Mensch. Und auch wenn ich in einer anderen Folge über Role and Soul, also über die Trennung von Position und Person spreche, ist die Person ja trotzdem da. Und die hat halt auch. Einflüsse aus dem soziokulturellen Umfeld, wie der Wertewandel und die Wertevielfalt, diese multioptionale Gesellschaft, die Generationskonflikte, der demografische Wandel, die ähm, Umweltbedingungen, ähm, der Climate Change, den wir haben, das, was im, keine Ahnung, Transportwesen vorgeht, all das beeinflusst. Natürlich auch die einzelnen Mitglieder deiner Organisation und damit beeinflusst es auch deine Organisation. Und es ist so wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, dass all dieses kleine Faktoren sind, die letztlich deine Organisation, die Kultur in deiner Organisation verändern, beeinflussen und für dich entscheidend für Erfolg oder Nicht-Erfolg sein können. Jetzt will ich dir ein paar Kriterien geben, an denen die Kultur in deiner Organisationseinheit gemessen werden kann. Von außen betrachtet könnte es sein, und das machen ganz viele Menschen, ohne dass sie wissen, dass sie gerade die Kultur bemessen oder bewerten. Von außen kann es sein, dass du... ähm, Telefon an, dass dass du versuchst telefonischen Kontakt oder dass du überhaupt versuchst Kontakt aufzunehmen und du stellst fest, es gibt irgendwie nichtmals ein anständiges Kontaktformular oder du rufst irgendwo per Telefon an und landest in so einer unsäglichen Warteschleife mit einem Chatbot, der dich gefühlte 23 Minuten lang beschäftigt und du total abgenervt bist. Oder ist das bei dir eher so, dass es eine ganz persönliche Ansprache gibt und dass die Menschen ganz schnell von Menschen abgeholt werden und dass man versucht, so schnell wie möglich erste Entscheidungen zu treffen? Das ist ein Beispiel, wo Kultur und wie ihr miteinander umgeht und mit Außenstehenden umgeht, zum ersten Mal eine Ausprägung bekommt. Wie ist das bei dir? Werden Leute, die Fragen stellen, die vielleicht auch schwierig sind, eher angeschnauzt und abgekanzelt als kompetent oder zumindest freundlich mit Antworten versorgt. Kennst du oder kennt ihr die Namen eurer Kunden und sprecht ihr sie damit an oder wird bei euch eher. Gar niemand persönlich angesprochen. Ich finde das immer wieder, wenn du in ein Restaurant gehst, so unglaublich, wie unterschiedlich das ist. Es gibt Restaurants, in denen wirst du freundlich begrüßt und äh, wenn du häufiger da bist, wissen sie irgendwann deinen Namen oder auch wenn du nach einer, einer Reservierung hast, dann wirst du da, wissen die deinen Namen und du wirst mit Namen angesprochen und das bleibt den Abend auch so. Und du siehst, dass die Menschen, die dort arbeiten, Lust haben, dass du da bist, dass sie sich ein bisschen als dein Gastgeber fühlen, dass sie dir eine gute Zeit machen wollen. Und dann gibt es Restaurants, in die gehst du. Und ich meine jetzt nicht schnell Restaurants, weil für die ist das völlig in Ordnung. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann gehst du in Restaurants, da hast du das Gefühl, du solltest eigentlich so schnell wie möglich wieder draußen sein und am besten nur deine Kreditkarte da lassen oder das Geld schnell essen, weil sich eigentlich niemand für dich interessiert Und gerade bei Schnellrestaurants, also diese ähm, oder Fastfood-Ketten, also wenn wenn du an diese ganzen Coffee-Shops denkst, da wo dein Name, wenn auch gerne mal falsch, auf den Becher gekritzelt wird und wo dann dein Name ausgerufen wird, dein Vorname, das ist etwas, eine Form von Kultur. Deswegen gehen da viele Leute auch gerne hin, die wir natürlich mögen, weil wir auf einmal denken so, wow, hier zähle ja ich als Person. Was ist das denn? Wie cool ist das denn? Und gerade in Deutschland haben wir... Eine Tradition, dass wir es mit dieser, wir würden sagen, übertriebenen Freundlichkeit, die es in vielen anderen Ländern aber ganz natürlich ist, nicht so haben. Und deswegen sind viele als Gäste so beglückt, wenn es dann doch anders ist. Eine andere Frage ist, bin ich nach dem Kauf immer noch Interessant. Und bekomme ich die gleiche Aufmerksamkeit wie zuvor? Wie ist das bei Reklamationen? Werde ich da ernst genommen oder werde ich abgekanzelt und eigentlich versucht jeder nur nicht schuldig zu sein und mich so schnell wie möglich wieder aus der Hotline, aus dem Laden, aus, dem, aus, aus der Kommunikation rauszukriegen? In der Innenansicht ist das ähnlich. Ähm, weiß bei dir jeder im tu- Team, was die Leute tun? Oder ist es eher so, dass es niemanden wirklich interessiert? Ist es so, dass miteinander, dass die Mitarbeiter füreinander und miteinander arbeiten, so nach dem Motto einer für alle und alle für einen? Oder ist es eher so, keiner macht was und wenn um Hilfe gefragt wird, gilt es nur darum, wer hat sich als erster und am besten weggedockt? gibt es Kleinkriege im Team oder zwischen Teams, gibt es Abteilungen, ich habe wirklich, ich habe die unglaublichsten Dinge erlebt. Gibt es Abteilungen, die sich gegenseitig blockieren und wo es Machtkämpfe zwischen Abteilungen oder Teams gibt? Ich habe es erlebt in einem in einer wirklich großen deutschen Werft, wo die Führung auch noch die Teams, die Abteilungen gegeneinander hat in Wettbewerb treten lassen um die Ressourcen, was dazu geführt hat, dass es in bestimmten Prozessen und Projekten zu echten Verzögerungen gekommen hat, die unglaubliches Geld gekostet haben, aber man hat die Leute quasi gegeneinander aufgestachelt, dass man gesagt, hat, hey, wir haben hier nur einen Tanzbereich und wir müssen jetzt mal gucken, dass hier jeder nach Möglichkeit so gut wie möglich mit seinen Tanzschritten vorwärts kommt. Unglaubliche Sachen habe ich schon erlebt. Niemand traut sich, Vielleicht das Offensichtliche anzusprechen war da auch so und zieht sich lieber auf die vertraglich zugesicherten Rollen zurück. Ist das bei dir so, dass die Leute sagen, das steht nicht in meiner Rollen- oder meiner Arbeitsbeschreibung? Wenn du das jemals hörst, das sollte nicht nur ein Alarmglöckchen, sondern das sollte eine Riesenglocke sein, die da schlägt dass du definitiv an deiner Kultur was machen musst, wenn sich Leute zurückziehen auf das, was in ihrer Rollenbeschreibung steht. Ist es so, dass Führungskräfte sich bei dir in deinem Team in jedes kleine Detail einmischen oder gibt es das Vertrauen, dass du das Ganze schon schaffst? Und jetzt Obacht, es gibt natürlich... Branchen, Industrien, Geschäftsbereiche, in denen es unglaublich wichtig ist, dass jeder Prozessschritt eingehalten wird. Aber es gibt genauso viele, wenn nicht viel, viel mehr. Da ist es schön, wenn wir einen Prozess haben, aber noch schöner, wenn wir ein Ergebnis haben, das stimmt und wir die Möglichkeit haben, Prozesse zu überarbeiten. Wenn es aber so ist, dass niemand sich traut, Prozesse zu überarbeiten oder die Schleichwege verheimlicht werden, weil man den Prozess nicht verlassen kann, dann Achte auf deine Kultur, hier läuft etwas nicht wirklich rund. Sind Vorgesetzte oder die Geschäftsführung oder der Vorstand lieber bis zur Hüfte im Operativen als anzuführen, als wirklich Führung vorzugeben oder die Geschäfte voranzubringen. Auch hier könnte ich stundenlang drüber erzählen, was für abstruse Geschichten ich erlebt habe in meiner eigenen Karriere als Angestellter, genauso wie in der Beratung und im Coaching. Ist es so, dass bei dir die Leute alle super froh sind und Neue Ideen teilen oder ist es eher so, dass eigentlich keiner wagt, etwas Neues zu sagen oder einzubringen, damit ihm daraus kein Strick gedreht werden kann? All das sind Indikatoren, wo du überlegen kannst, wie gut ist es denn eigentlich, um unsere Kultur bestellt In den Untersuchungen zur Kultur wird häufig auch zwischen einer starken und einer schwachen Organisationskultur unterschieden. Je intensiver die Verhaltensebene und die Kulturebene miteinander verbunden sind, desto stärker, sagt man, wird die Unternehmenskultur. So kann man Unternehmenskultur als Element gelungener Führung oder auch als Katalysator des Unternehmenserfolges verstehen, Denn schwache Kulturen haben wenig Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeiter, ermöglichen aber Mitarbeitern mit ihrem teilweise auch destruktiven Verhalten, die Kultur stark zu beeinflussen. Also ist für dich ganz wichtig die Frage was kultivierst du eigentlich als Führungskraft? Denn es gibt nicht nur eine Teamkultur und Unternehmenskultur, sondern es gibt eine Führungskultur. Und die beginnt, und dieser Punkt ist mir so unglaublich wichtig, die beginnt nicht mit demjenigen oder derjenigen, die offiziell einen Führungshut auf hat. Also eine Teamleiterin oder eine Abteilungsleiterin oder Bereichsleitung, sondern die beginnt schon mit Derjenigen oder demjenigen, der ein Projekt anführt, der in einem kleinen Rahmen die Führung aufhat. Und hier darfst du dir die Frage stellen, und wenn du nur eine Praktikantin und einen Volontär führst, was kultivierst du, was hegst du, was pflegst du als Führungskraft? Was für einen Rahmen erschaffst du? Und dann kommt als nächste Ebene die Teamkultur. Und jetzt ist die Frage, was zeichnet euch denn aus? Wahrscheinlich habt ihr so etwas wie eine Unternehmenskultur. In vielen Unternehmen haben sich mal Führungskräfte, manchmal sogar Mitarbeiterstäbe oder ausgewählte Mitarbeiter, ganz häufig Führungskräfte oder ausgelagerte Agenturen über Kultur und Werte Gedanken gemacht. Aber was genau ist das denn, was dein Team prägt? Und auch hier kann es sein, dass dein Team eine ganz eigene Kultur, eine ganz eigene Sprache, ein ganz eigenes Handeln hast und man gar nicht so sehr darauf achtet, wie sehr das in die Unternehmenskultur hineinpasst, weil sie vielleicht gar nicht so groß gelebt wird. Und es gibt unterschiedliche Kriterien. Ich würde sagen, es gibt sechs Grundpfeiler, auf denen eine... Kultur basiert. Das ist logischerweise das Verhalten, das an den Tag gelegt wird. Es sind die Rituale, die gepflegt werden, auch die, die unbewusst sind. Es sind die Symbole, die es in deiner Organisation gibt. Es sind die Werte, auf denen euer Handeln fußt. Es ist die Anerkennung und die Art, wie ihr mit Lob und Tadel umgeht. Denn es gibt ja quasi auch negative und positive Anerkennung. Und es ist zu allerletzt vielleicht als Fundament unten drunter der Sinn und Zweck eures Zusammenseins, eures Handelns. Diese sechs Teile, ich werde sehr intensiv in ähm, noch darauf eingehen, diese sechs Bereiche beeinflussen Deine Kultur maßgeblich und ich lade dich herzlich ein an dieser Stelle über Verhalten, Rituale, Symbole, Werte, Anerkennung, Sinn und Zweck einmal nachzudenken, was du davon hältst, wovon du dich leiten lässt, wovon dein Team dich leiten lässt, sich leiten lässt, wovon vielleicht die ganze Organisation sich leiten lässt. Die eben schon zitierte Brené Brown hat neun Fragen aufgeworfen, die sie so ein bisschen als Checkliste der Kultur ähm, herausgibt. Ich habe hier für dich ähm, diese neuen Fragen einmal, die du auch in den Show Notes finden wirst, um sie alleine oder mit deinem Team zu beantworten. Und wenn du sie mit deinem Team beantwortest, dann lass sie jeden alleine beantworten, damit jede und jeder auf die eigene Antwort kommt und dann vergleicht das miteinander und vergleicht es furchtlos miteinander, weil jede Antwort, die da steht, jede Wahrheit, die da steht, ist eine Wahrheit. Und ob sie gut ist oder ob sie unfreundlich jetzt für dich als Führungskraft ist, ist erst einmal obsolet. Es geht nicht darum zu bewerten oder nicht dich dadurch zu bewerten, dass das ist, sondern die Chance zu nutzen, aus dieser Bewertung eine Handlung abzuleiten. Also. Fangen wir an. Frage Nummer 1. Welches Verhalten wird von uns belohnt und welches wird bestraft? Frage Nummer 2. Was ist, was fühlen und was glauben wir der Zweck, also die Sinn des täglichen Beisammenseins oder Arbeitens? Frage Nummer 3. Welche Regeln und Erwartungen werden befolgt, durchgesetzt und welche werden ignoriert? Frage Nummer 4. Fühlen sich die Menschen sicher und unterstützt, wenn sie sagen, wie es ihnen geht und um das bitten, was sie brauchen? Frage Nummer 5. Was sind Rituale, über die ihr gar nicht mehr sprecht? Was ist das, was zu einem Automatismus geworden ist in eurem Verhalten? Frage Nummer 6. Was geschieht, wenn jemand versagt? Wenn jemand sich und andere enttäuscht, wenn jemand einen Fehler gemacht hat. Frage Nummer 7. Wie wird Verletzlichkeit, also Ungewissheit, das Risiko, sich emotional eine Blöße zu liefern, wahrgenommen? Frage Nummer 8. Wie funktioniert Anerkennung bei euch? Wie geht das? Wie zollt ihr Anerkennung im Positiven wie im Negativen? Und als letztes Frage Nummer 9, wie geläufig sind Schamgefühl und Schuldzuweisung und wie zeigen sie sich? Wodurch wird Schamgefühl getriggert? Wie funktioniert ganz konkret Schuldzuweisung bei euch? Wenn du diese neun Fragen für dich mit und für dein Team beantwortet hast, wird dir offensichtlich an welchen Stellen du wahrscheinlich ganz easy, ganz einfach ansetzen kannst, um vielleicht in ganz, ganz kleinen Schritten, aber die sind tausendmal besser als geplante und nicht geführte, durchgeführte Riesenschritte, also in kleinen Schritten die Kultur, in der ihr arbeitet, den Rahmen, das Klima zu verbessern. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass dir das gelingt, denn dann haben nicht nur alle anderen mehr Spaß und das Unternehmen mehr Erfolg, sondern auch du als Führungskraft hast deutlich mehr Spaß an dem, was du tust. Es gibt eine ganze Reihe von Modellen, wie sich Kultur für Organisationen und Unternehmen oder Teams Definiert werden kann. Wir werden bestimmt noch in späteren Episoden auf einige der Modelle eingehen. Beispielsweise von das von Edgar Schein, über den ich schon gesprochen habe, oder Mary Jo Hatch. Edward T. Hall hat beispielsweise das freudsche Eisbergmodell aufgegriffen. Das kennst du, dass es oben diese 10%, die aus dem Wasser gucken und unten der ganze Krempel sozusagen, über den jemand spricht, der unten drunter ist. Das Eisbergmodell wird für die unterschiedlichsten Dinge hergenommen. Aber auch John Cotter, der sehr viel im Bereich Veränderung geforscht hat oder James Lee Haskett haben wertvolle Beiträge geleistet, um das Thema Unternehmenskultur zu untersuchen und für uns zugänglich machen. Einer, der eine echte Herkulesarbeit gemacht hat, ist der niederländische Wissenschaftler Gerrit Hofstedt. Der hat Anfang der 80er Jahre einen wahren Datenberg bezwungen, als er die Ergebnisse seiner monumentalen Untersuchung veröffentlicht. Der hat zwischen 1967 und 1978 116.000 Fragebögen, die Mitarbeiter und Manager aller Hierarchieebenen bei IBM ausgefüllt haben, ausgewertet. Und er konnte daran super zeigen, dass es in jedem Unternehmen nationale und regionale Kulturgruppen gibt, die das Verhalten der Manager prägen und die Einfluss auf die komplette Organisation haben, die aber auch starken Einfluss auf die Führung haben. Also er zeigt, dass das, was du als Person von außen mitbringst, logischerweise du ins Unternehmen trägst und dass das das Unternehmen mit verändert. Und wenn du hier nicht dir dessen bewusst bist und darauf achtest, was das ist, was deine Mitarbeiter und Manager ins Unternehmen mit reinbringen, dann hast du natürlich insofern eine Schwierigkeit, als dass die Kultur hier ungehindert, unbeaufsichtigt in Richtung wächst, in die du sie eventuell gar nicht haben willst. Und dieser Gerrit Hofstedt vergleicht Kultur mit einer Zwiebel, die du quasi von außen schälen kannst, die einzelnen Schichten abnehmen kannst und dir ihrer bewusst werden kannst, sie anschauen kannst und irgendwann zu ihrem Kern vorstößt. Und jetzt möchte ich gerne vorschlagen, dass du dich nicht gleich auf den Kern fokussierst. Freu dich, wenn du die ersten Schichten mit deinem Team, mit deinen Kollegen auseinander nimmst und wenn ihr euch anguckt, was ist da, wie machen wir es, warum machen wir es so und ihr in diesen Bewusstwerdungsprozess einsteigt. Denn es ist häufig so, dass ein, eine Organisation, ein System nicht immer nur durch große Erschütterungen aus der Bahn geworfen wird, sondern zum Teil durch ganz kleine Veränderungen. Und hier ist es wichtig, dass du die Weichen richtig stellst. Ich will nur ein Beispiel nennen, weil wir kommen in einer späteren Episode noch auf das Thema Fehlerkultur zu sprechen. Im Februar 2003, einige erinnern sich wahrscheinlich noch daran, explodierte das Space Shuttle Columbia, als es auf die Erde zurückkehrte und tötete alle sieben Astronauten an Bord. Der Unfall hätte easy verhindert werden können. Und hätte die NASA ähm, viele Millionen oder wahrscheinlich mehr Dollar einsparen können, wenn nicht die Angst bzw. die Furcht, die Fearful Culture verhindert hätte, dass Ingenieure des auf der mittleren Ebene sich getraut hätten, etwas zu sagen. Es war so, dass einer der Ingenieure auf, ähm, gesehen hatte, dass beim Start des Space Shuttles ein so, ein, so, ein, so ein Hitzeschild sozusagen sich gelöst hätte. Und der hat gesagt, er hätte gerne, um das genauer untersuchen zu können, hat er, ähm, bessere Bilder angefordert. Und diese besseren Bilder waren aber jetzt nicht so easy peasy mal einfach zu kriegen. Das hätte ein bisschen Zeit und Ressourcen gekostet. Und irgendwie hatte man da oben das Gefühl, das braucht es gar nicht. Und dann hat er halt gedacht, naja, okay, wenn die das nicht brauchen, ich muss jetzt hier nicht den Aufstand proben und vielleicht ist das ja auch alles gar nicht so schlimm, weil ganz häufig weißt du oder wissen die Menschen in deinem Team ja gar nicht, wie elementar es sein kann, was sie dort beobachtet haben. Und er hat sich dann halt damit zufrieden zufriedengeben, hat gedacht, okay, wenn die oben meinen, das ist nicht wichtig, ist es nicht wichtig. Es hat am Ende sieben Menschen das Leben gekostet und das Unternehmen viele, viele Tausende Millionen von Dollar, dass es dort eine Kultur gab, in der nicht jemand aufstehen konnte und gesagt hat, doch, ich glaube, das ist wichtig und ich hätte es gerne, um das Risiko minimieren zu können. Mehr zum Thema Fehlerkultur, aber in einer späteren Episode. Was genau kannst du jetzt tun, um dich dem Thema Kultur, Führungskultur, Teamkultur, Organisationskultur zu nähern? Ich habe dir hier schon eine ganze Menge Beispiele genannt. Die neuen Fragen von Brené Brown findest du unten nochmal in den Shownotes. Du kannst dir Gedanken machen über die sechs Basis, die die sechs Säulen von Kultur, nämlich Verhalten, Rituale, Symbole, Werte, Anerkennung im Negativen wie im Positiven über den Sinn und Zweck eures täglichen Handelns. Du kannst dir Gedanken machen, wie kommunizieren wir eigentlich? Wie sind die Prozesse? Wie offen ist es? Wie sehr lässt du als Führungskraft auch die deine Ingenieure in Tüdelchen der mittleren Hierarchieebene mit Kritik und Feedback nach oben kommen, um Schlimmeres zu verhindern? Und welche Werte lebst du, lebt ihr gemeinsam? Wie sieht's mit der Sicherheit, mit der psychologischen Sicherheit in deinem Team, in deiner Organisation aus? Also die psychologische Sicherheit, auch das werden wir sehr intensiv in einer anderen Episode besprechen. Hier geht es darum, welchen Rahmen schaffst du für Ehrlichkeit für Verletzlichkeit letztlich für die Kommunikation auch von kritischen Themen deiner Mitarbeiter untereinander, aber auch nach oben. Was sind die Indikatoren für eine gute Kultur, ob Führungs- oder Teamkultur? Ich habe dir erzählt von den Indikatoren, die es nach innen und nach außen gibt. Hier kannst du gucken, wie es in deiner Organisation ist. Ein Indikator ist beispielsweise, wie sieht's bei dir mit Fehlzeiten, mit Krankheitstagen und mit Überstunden aus? Ein weiterer Indikator kann sein, wie sieht's wirklich mit der Kundenzufriedenheit aus? Ich meine nicht die Sterne bei Amazon oder bei Proven Experts oder wo auch immer, sondern wie ist wirklich das Gefühl derer, die mit dem Kunden arbeiten, an der Kundenzufriedenheit? Wie sieht mit dem Thema Fluktuation aus? Es zeigt sich, dass Unternehmen oder Organisationen mit einer starken, positiven Unternehmenskultur 32% weniger Fluktuation haben als Unternehmen, die sich nicht aktiv um eine positive Unternehmenskultur kümmern oder so eine solche haben. 32% heißt ein Drittel weniger Fluktuation. Und das ist für alle die, die sich darüber noch keine Gedanken gemacht haben. Ein Riesenfaktor, wenn es um Geld geht. Und zusätzlich noch ein weiterer Hinweis, der Absatz, also der Umsatz von Teams, die sich, die in einer guten, positiven Unternehmenskultur arbeiten, erhöht sich innerhalb von zehn Jahren um 400 Prozent. Auch das nochmal zu den ganz am Anfang genannten Kriterien, warum es sich lohnt, sich um Kultur aktiv zu kümmern, immer und immer wieder. Geschafft, das war's. Danke fürs Zuhören, danke, dass du fast eine Stunde dabei warst bei dem kleinen Ritt durch das Thema Kultur, Unternehmenskultur. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig auf mehr gemacht, es hat dich inspiriert, das Thema mit deinen Kollegen, mit deinen Mitarbeitern zu diskutieren. Vielleicht hat es dich inspiriert, darüber nachzudenken, wie du ganz persönlich furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein wirkliches Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Und im Sinne einer positiven Kultur, die ich gerne zwischen dir und mir, zwischen den ZuhörerInnen und mir aufbauen möchte, freue ich mich auch über kritisches Feedback, um daran wachsen zu können. Wenn du also ein Thema hast, Bitte teile es mit mir und wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste hier mal besprochen werden oder du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezession bei iTunes, denn mit einer positiven Rezension mit Sternchen und auch noch drei Worten steigt die Sichtbarkeit des Podcasts und damit der Kreis derer, die diesen Podcast hören können und damit auch der Kreis derer, die etwas verändern können und wollen, sodass wir an einer besseren Zukunft arbeiten, an einer besseren Kultur Arbeiten können. Ich hoffe, du bist in der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin sage ich zum nächsten Mal, sei furchtlos, dein Jan.